0: intervient également en tant qu'expert sur notre site à la rubrique SOS expert. Dans ce podcast, Bernard vous livre ses conseils et analyses pour vous aider pour doper les recettes de votre établissement. Dans ce nouvel épisode, Bernard va nous parler des cuisines du monde. On constate, dans toutes les dernières ouvertures, la France enregistre de plus en plus d'établissements qui proposent une cuisine du monde. Bernard, peux-tu nous présenter cela
1: La France s'ouvre de plus en plus aux cuisines que je qualifierais cuisines d'ailleurs. Les cuisines du monde euh, rentrent en France la plupart du temps par la restauration euh, rapide, qu'on appelle chez Gira la vac, vente au comptoir, et par le retail, quasiment euh, simultanément on va dire. Puis tout doucement, euh, en montant en gamme, elle se répand dans la restauration SAT, la restauration dite avec service à table.
0: Alors quelles sont les influences qui fonctionnent le mieux, selon toi
1: J'aurais tendance à dire qu'il y a euh, trois, euh, je dirais même quatre, euh, grands axes qui rentrent progressivement en France et qui sont très appréciés. Le premier axe, c'est ce que j'appelle une autre Asie, alors c'est une Asie euh, qui repose sur la cuisine thaï, la cuisine coréenne ou la cuisine vietnamienne. C'est une cuisine plus sexy, plus instagrammable. Deuxième axe euh, très fort, c'est l'Amérique du Sud. Alors l'Amérique du Sud qui passe par des pays comme euh, la cuisine vénézuélienne, la cuisine péruvienne par exemple... Et puis le troisième axe, qui est un, un axe également euh, très fort depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle la cuisine levantine. La cuisine léventine, ce sont euh, des cuisines qui nous viennent d'Israël, du Liban ou de la Turquie. Ce sont des restaurants, parce qu'on est plus dans la restauration à l'Israël table que dans la restauration euh, rapide, des restaurants très expérientiels où le consommateur vit une réelle expérience avec la cuisine. Et puis le quatrième et dernier axe qui est très fort, mais il existe depuis très longtemps, mais il a une accélération ces dernières années, c'est l'Italie. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle Italie, c'est une Italie euh, qui monte en gamme autour de la montée en gamme de la pizza. Et euh, ces dernières années, on voit vraiment une montée en puissance de ces restaurants italiens qui ont une gamme principale, évidemment pizza, qui sont très expérientiels. La pizza est très haut de gamme. Euh, et on voit effectivement les pizzaiolos qui sont des Italiens avec du personnel italien. Enfin bref, euh, c'est une cuisine authentique, euh, très expérientielle.
0: Tu nous parles de cuisine d'origine thaï ou coréenne, d'Amérique du Sud, de la cuisine levantine, de cuisine expérientielle. Tu nous parles également du côté euh, instagrammable de la cuisine. Mais quelles sont euh, finalement les tendances les plus attendues par les Français
1: alors, en premier lieu, euh, j'aurais tendance à dire de nouvelles saveurs, bien évidemment, puisque c'est une cuisine découverte pour eux. Euh, en deuxième lieu, je dirais de l'expérience. Euh, de l'expérience... Mais qu'est-ce que l'expérience On pourrait se poser cette question-là. L'expérience demandée par le consommateur est une expérience tridimensionnelle. Le lieu dans lequel il se trouve, la décoration, l'esthétique, l'assiette, bien entendu... Et puis le troisième paramètre de l'expérience tridimensionnelle, c'est le personnel. Alors le personnel doit jouer un rôle énorme dans l'expérience de cette cuisine venue d'ailleurs. Je disais tout à l'heure... Euh, dans un restaurant italien, euh, plus sexy, plus contemporain, plus instagrammable, évidemment que le personnel doit être italien. Et puis euh, le personnel doit jouer un rôle de suggestion, euh, d'avis, de conseils, euh, de recommandations et de suivi de la table extrêmement proche euh, par rapport à d'autres types de restauration. Et puis tout simplement, je dirais, euh, les attentes, c'est aussi de, de nous faire voyager le temps d'un repas, le temps d'une soirée
0: finalement, cette cuisine du monde, selon toi, est-ce qu'on la découvre plutôt via la vente à emporter ou via la restauration à table Parce que, tu vois, j'ai vraiment euh, l'image de euh, ton boboon, ton plateau de sushi euh, ou encore euh, ton, euh, ton sandwich au pastrami, j'en sais rien, que, que tu vas récupérer euh, euh, dans un petit établissement qui, en fait, va finalement offrir peu de places assises, donc c'est quand même principalement de la vente à emporter. Et à contrario, tu as des établissements type euh, les nouveaux établissements d'Assaf Granit, et là je pense à Achabourg ou à Tekes par exemple, de la cuisine euh, que où là, au contraire, c'est un, un vrai service à table avec un côté expérience. Donc, euh, est-ce que tu peux me donner euh, ton avis là-dessus
1: Pour l'ensemble de la restauration avec service à table demain, l'expérience se vivra au restaurant et non pas en livraison et en click and collect. Ça, c'est très particulier aux Français. J'aurais même tendance à dire c'est très particulier aux Latins. Et on l'a vu pendant la pandémie. Tous les restaurants expérientiels, soit ils ne se sont pas euh, lancés dans la livraison et dans, la click, dans le click and collect, prétextant que l'expérience ne se passe pas à la maison ou au bureau, mais dans leur restaurant.
0: Si j'ai envie de cartonner et d'ouvrir un établissement de cuisine du monde, tu me conseillerais d'ouvrir quel type de concept
1: Je préfère te donner deux axes culinaires à tendance très lourde et pérenne. Le premier axe, c'est ce qu'on appelle chez Giral la cuisine du pourtour méditerranéen avec une focalisation sur le Moyen-Orient. Liban, Israël, Syrie et d'autres pays du Moyen-Orient. Le deuxième axe très fort que je citais précédemment, c'est l'Italie en provenance de Rome et de Naples. Euh, ce sont des cuisines et des façons de faire et des expériences très colorées, très ensoleillées, très enjouées et évidemment très
0: expérientielles. Merci pour votre écoute.